0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Doctor, ¿llegaremos algún día a eh, dejar de envejecer?
1: Yo creo que no nos conviene dejar de envejecer. Lo que nos conviene... ...es envejecer bien, envejecer en condiciones saludables... ...y para ello lo que tenemos que hacer es intentar optimizar... ...a lo largo de nuestra vida aquellos recursos que realmente tenemos... ...desde que nacemos y eso es lo que nos aporta por ejemplo... ...el nuevo conocimiento de la medicina genómica... ...que nos permite poder predecir riesgos de padecer enfermedades... ...muchos años antes de que aparezcan y nos permite además implementar programas de prevención que nos permiten envejecer adecuadamente o evitar que aparezcan esas enfermedades que van a arruinar nuestra vida. Por lo tanto, yo creo que el envejecimiento es algo intrínseco, natural a nuestra vida. No debemos luchar contra él, contra lo que debemos luchar es contra envejecer mal, pero no contra envejecer, porque eso es luchar contra nuestra propia biología y contra nuestra propia genómica, ¿no? Y en estos momentos disponemos de instrumentos, disponemos de métodos y disponemos de procedimientos para poder alcanzar una edad muy razonable, por encima incluso de los 90 años, en muy buenas condiciones de salud. Y quien no llega a ello es porque su genoma porta una serie de defectos ...que hacen que aparezcan enfermedades por el camino... ...que nos vayan matando, evitando que nuestra esperanza de vida... ...realmente alcance la tasa de longevidad de nuestra especie... ...que está por encima de los 100 años.
0: ¿A través del estudio de este genoma se puede prever eh, vacunas... ...o cualquier otro elemento que haga retardar el disparo... ...de, este, de esta posible enfermedad o incluso eh, que no se llegue a producir nunca?
1: A ver... La, los tres grandes eh, pasos cualitativos y cuantitativos que va a reportar la medicina genómica a la medicina del futuro es, por una parte, el entender la causa de las enfermedades, que es muy importante. Dos, el poder identificar el riesgo y, y prevenirlas. Y tres, el personalizar los tratamientos. De tal manera que a partir de ahora debemos tratar a las personas con fármacos determinados en función del perfil genómico de cada uno de nosotros. De tal manera que eh, hay personas que pueden tomar unos medicamentos y otras personas no pueden tomar ese mismo medicamento y una aspirina no nos hace el mismo efecto a todos y un fármaco para la tensión no nos hace el mismo efecto a todos. En ese sentido utilizaremos y estamos utilizando ya la farmacogenética para personalizar los tratamientos y en ese sentido también estamos utilizando la tecnología del ADN para generar nuevas vacunas específicas al perfil genómico de aquellos enfermos que queremos tratar de una patología determinada y esto es aplicable al cáncer, esto es aplicable a las enfermedades del corazón o patologías de riesgo asociado, ...a las enfermedades del corazón y por supuesto es aplicable... ...a las enfermedades del sistema nervioso... ...incluso las más graves y severas como es la demencia y el Alzheimer.
0: Usted ha creado la primera vacuna contra el Alzheimer... ...¿cómo está funcionando esta vacuna?
1: Bueno, la primera vacuna se, se creó en el, do, en el 2001... ...nosotros fuimos los primeros en crear una vacuna dual... ...mucho más sofisticada... En el año 2010-2011 estuvimos trabajando en ella durante varios años y lo que perseguíamos era precisamente mediante eh, la generación de anim animales transgénicos insertar dentro de esos animales el genoma humano defectuoso y luego desarrollar una técnica de inmunoterapia capaz de evitar que esos genes defectuosos y anómalos desarrollaran la, de, la neurodegeneración que da lugar a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en esos modelos transgénicos logramos diseñar una, una vacuna que nos permitió ser capaces de evitar que se manifestase la enfermedad en, en esos animales y que al mismo tiempo, en aquellos donde la enfermedad permitimos que se manifestase, empezar a tratarla y ver que revertía en gran medida ...la sintomatología y la neurodegeneración... ...de tal manera que sí fue la primera vacuna dual profiláctica... ...y terapéutica que se desarrolló... ...en estos momentos tenemos la fase preclínica completa... ...y está pendiente de entrar en los procesos clínicos... ...con la multinacional farmacéutica que invierta... ...en esos estudios y siguiendo las instrucciones obviamente de la FDA si la desarrollamos en Estados Unidos o de la EMA si hacemos el desarrollo clínico en Europa.
0: La tarjeta farmacogenética que usted ha, ha, también ha inventado, ha creado, um, va en la línea de lo que hablaba, hablaba hace un minuto. ¿no?
1: Sí, la tarjeta farmacogenética digital la desarrollamos en el Centro Médico Euroespes hace ya bastantes años, casi, casi diez. Empezamos a desarrollarla en el 2005, en estos momentos vamos por la tercera versión y la más sofisticada es la que estamos desarrollando en mi cátedra de medicina genómica en la Camilo José Cela, utilizando la tecnología de, de Euroespes. ¿no? Es un instrumento muy sencillo para el usuario, obviamente eh, tiene una sofisticación tecnológica ...importante en términos de informática, en términos de genómica... ...y en términos de farmacogenómica. Y es una tarjeta en la cual eh, existe un programa dentro de la tarjeta... ...que lleva información sobre el perfil genético de la persona... Eh, ...los listados de fármacos que se utilizan a nivel internacional... Incluso puede portar la historia clínica de, de cada uno de nosotros. Es una tarjeta muy cómoda porque cualquiera de, de nosotros, el usuario de, del día a día o el médico a la hora de prescribir un medicamento puede meter la tarjeta en su ordenador, poner el fármaco que quiere prescribir y la tarjeta le indica que en ese paciente con ese perfil genómico ese fármaco no funciona y le da un fármaco alternativo. En definitiva, lo que persigue la tarjeta es personalizar el tratamiento e informar al usuario por sí mismo o al médico cuando prescribe si puede tomar un medicamento o no. Y es el instrumento, en estos momentos, más avanzado y más práctico que tenemos para saber eh, lo que podemos tomar y lo que no debemos tomar.
0: Sí, porque realmente las incompatibilidades eh, médicas eh, enormes. Es, es, alergias...
1: eh, no, no, eh, sin necesidad de llegar a las alergias porque el tema de la alergia es un tema completamente diferente al de la farmacogenética. es decir, la alergia es una reacción de nuestro sistema inmune contra un fármaco o contra un alimento que supuestamente es bueno, es decir, no creo que nadie se plantee que el caviar o, o la langosta son eh, sustancias malas para nuestro organismo, sino que hay gente que a través de una relación, reacción alérgica, puede incluso morir a la hora de tomar caviar o, o una langosta. No, eh, el, el tema de la genómica es mucho más específico en términos de que eh, nacemos y permanecemos con la característica de responder a un medicamento o no a lo largo de toda la vida. Es decir, nuestra respuesta, Es decir, si somos eh, incapaces de eliminar un medicamento de nuestro organismo eh, en el momento en que nos hacen la tarjeta de, al, al nacer, esa discapacidad la vamos a aportar a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, es muy importante saberla para no cometer errores tomando medicamentos que no debemos tomar. Por ejemplo, en nuestro país, solo el 26% de la población es ...metabolizador normal para el 60-80% de los fármacos de uso común... ...que van pues, desde un protector gástrico hasta un tratamiento eh, para la memoria... ...pasando por un cardiotónico. Quiere decir que en el 74% de los casos, cuando un médico o cualquiera de nosotros... ...hacemos una autoprescripción y nos tomamos una pastilla... ...en el 74% de los casos o no hacemos nada o nos hacemos daño tomando eh, sin conocimiento de nuestro perfil genómico eh, si somos o no adecuados para eh, metabolizar ese, ese medicamento. Por lo tanto, la personalización de, de los tratamientos farmacológicos es un beneficio neto para cualquiera desde que nace ...hasta que muere... ...y todos somos susceptibles de consumir algún fármaco... ...a lo largo de la vida... ...por lo tanto es de las cosas más prácticas... ...que hemos desarrollado... ...para beneficio de nuestra población.
0: Para terminar, ¿en qué anda enfrascado últimamente?... ...¿qué es lo que más le apasiona en este momento que está haciendo?
1: Bueno, en estos momentos eh, estoy enfrascado... Eh, ...obviamente en, en muchas cosas, ¿no?... ...tanto a nivel de la universidad... ...como a nivel del centro de investigación pero eh, un aspecto que estamos eh, intentando averiguar y desarrollar es eh, la influencia que tiene eh, la genómica y el medio ambiente sobre la inteligencia humana. Creo que es un tema de enorme trascendencia para ver cómo podemos mejorar desde aspectos educativos en la escuela y en la universidad como la prevención de enfermedades mentales a lo largo de la vida o degenerativas al final y los genes que tienen que ver con la inteligencia humana tienen que ver con todos estos aspectos de aprendizaje, trastorno mental y degeneración al final de nuestra vida.
0: Pues muchísimas gracias.
1: A vosotros.